0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerrato y hoy tenemos que empezar hablando sobre Tencent, sobre este gigantesco conglomerado chino, el cual se acaba de convertir en el accionista mayoritario del estudio español Tequila Works. Parece ser que han venido de compras a España y se han hecho con la propiedad de uno de los estudios más importantes de la industria española y de los más prometedores, responsable de títulos como Rime o The Sexy Brutal, entre otros. En estos momentos además sabemos que Tequila está desarrollando el Song of Nunu a League of Legends Story, lo cual tiene ahora más sentido aún, ya que Riot Games y su codiciada IP de League of Legends también pertenecen a Tencent. En el comunicado, el CEO de Tequila, Raúl Rubio, ha comentado que, bueno, todo estudio tiene un límite en cuanto a lo que puedes crecer por ti mismo. Y por eso, pues bueno, acogen con gusto este nuevo aliado estratégico una enorme fuente de financiación el cual le brindará medios para desarrollarse como estudio y habrá que ver cómo acaba repercutiendo esto en sus próximos proyectos no se ha especificado la cantidad que ha abonado para convertirse en el mayor inversor y bueno pues otro estudio más que se une a la larga lista de estudios que son propiedad de Tencent como por ejemplo la ya comentada Riot Games Sumo Turtle Rock Studio Wake Up Interactive, Sharkmock, Funcom y otros tantos. Recordando además que, aparte de estos estudios que son propiedad del gigantesco chino, también poseen acciones de compañías de toda la industria como, por ejemplo, Ubisoft, Activision Blizzard, Epic Games, Paradox Interactive, Remedy... Bueno, un montonazo. Están bien presentes por todos lados. La mitad del equipo principal de desarrollo en The Initiative habría abandonado el estudio durante el último año. No habría, ha abandonado el estudio. Estamos hablando de unas 34 personas, según se ha podido confirmar a través de LinkedIn. Y esta noticia llega pues un par de días después de que hablásemos de la partida de Dan Neobarger, con este tremendo apellido que nos hace pensar en una nueva hamburguesa, evidentemente. No podemos evitar pensarlo. El que fuera el encargado de la dirección para el reboot de Perfect Dark. Ya no son además solamente altos cargos, porque también, además de Neo Barger, dejaron la compañía Ian Miller, diseñador senior, o Ian Davis, jefe de animación, sino que parece un problema que permea en todas las líneas de la estructura del estudio. En Video Games Chronicle han contactado con algunos de estos ex desarrolladores y parece que hay un importante repertorio de motivos para las renuncias que van bueno pues desde las quejas hacia varios de estos pesos pesados que han dejado la compañía, con una jerarquía en el estudio que iba más de la cuenta de arriba hacia abajo, sin que se escucharan casi nunca a estos trabajadores, además de una falta de autonomía creativa, hastío por la lentitud del desarrollo, y en definitiva muchas cosas que se han ido sumando, por lo que parece comprobarse que no se ha conseguido crear una empresa con una cultura sólida, ni nada que se le parezca. Y bueno, que a veces parece fácil esto de montar un estudio por parte de veteranos en la industria que funcione y contratar a mucha gente y que todo vaya avanzando de forma cohesionada y bueno, se ve que no, que hay veces que ni siquiera se acerca uno a eso. Lo que está claro es que el desarrollo de Perfect Dark no está siendo perfecto ni mucho menos y está siendo bastante dark, bastante oscuro. Pido disculpas. Por esto que acabo de hacer. Probablemente mañana tenga la mitad de oyentes debido a la calidad de los chistes, pero bueno, no podía aguantarme. Estaba deseando grabar el podcast para, para decirlo. No me escondo, ¿para que nos vamos a engañar? Las ventas digitales de Horizon for Biden West, Elden Ring y Gran Turismo 7 en España revelan una gran diferencia con respecto al mercado y a la tendencia del consumidor en Reino Unido. En pleno auge del mercado digital, con los servicios de suscripción. Extendiéndose hacia todo tipo de jugadores, parece que España se mantiene bastante apegada al mercado físico, o al menos eso muestran las cifras que han compartido en Vandal sobre estos tres lanzamientos de importancia. Por hacer la comparación más evidente, desde Games Industry hace poco se publicaba que prácticamente el 50% de las ventas de Horizon Forbidden West habían sido digitales, creciendo en más del doble las ventas digitales que se obtuvieron con respecto a la primera entrega de Horizon, mientras que en España el porcentaje de ventas digitales sería de un 20%, o sea, nada que ver como podéis comprobar. Una diferencia abismal con respecto al mercado en el Reino Unido. Si seguimos por ejemplo ahora con las ventas del, del Ring, el porcentaje asciende un poquito hasta el 30% con 10.800 unidades de las 26.800 que se han vendido. Y bueno, evidentemente no lo estoy comentando, pero esto varía mucho con la plataforma, ¿no? En PC hay más venta digital, en Xbox hay más venta digital, y por eso creo que es interesante la comparación entre Horizon, Forbidden West, entre ambos mercados y siendo solo de una plataforma, porque tampoco se pueden achacar aquí eso, ¿no? Las diferencias de las diferentes plataformas a la hora de, de alguna forma, promover un tipo de venta u otra. Y aquí estamos hablando de ventas de PlayStation 5. Por ejemplo, para la Xbox, el porcentaje de ventas digitales asciende al 50%. 8.700 unidades físicas y 8.800 digitales. Y para acabar con estos tres juegos, volvemos a uno que es exclusivo de la PlayStation. Y el Gran Turismo 7 vuelve a certificar esta diferencia. Y es que si analizamos las ventas entre PlayStation 5 y PlayStation 4, el porcentaje rondaría el 35%. En fin, datos interesantes. Ya sabéis que las cifras en este sector suelen estar casi siempre bastante ocultas. No se suelen compartir este tipo de datos. Por tanto, a mí me hace mucha ilusión cuando veo algo de esto en alguna página web. Square Enix lanza una encuesta para tratar de revertir la dramática acogida de Babylon's Fall. Honestamente, no sé en qué están pensando ni qué están haciendo. Cuesta muchísimo entender lo que está haciendo Square como editora, sobre todo si centramos la vista en las colaboraciones con Platinum Games. Dos estudios históricos y con talento que empiezan a darle a uno la sensación de que sus aciertos son más bien la excepción. Que no es que tengan baches entre las obras de gran calidad, sino que de vez en cuando sale una cosa bien de milagro, pero están más que perdidos. Esta sensación, sinceramente, me da mucha tristeza por el cariño que le tengo a estos dos estudios. Pero, ¿qué sentido tiene esto de lanzar? O sea, le veo el sentido, ¿no? Haces como que te preocupa tu juego. Pero bueno, si sacas un juego que es un absoluto desastre, y sabes perfectamente que va a ser un absoluto desastre porque lo sabían. Y eso se demuestra con el poco interés y la poca bola que le han dado a nivel publicitario o a la hora de enviar copias a los redactores, a los analistas, sabían perfectamente lo que era este juego. Y yo qué sé, esto es como si llegas el último día de clase, suspendes 8 y le dices al profesor de turno que, oye, mira, he suspendido 8, pero ¿qué te parece si te doy un papelito y me cuentas en qué puedo mejorar? no? Pues mira, yo si tuviese que reguinar esa encuesta de Square Enix sobre Babylon's Fall, diría, oye, mira, haced juegos buenos. ¿Os acordáis cuando hicisteis el Final Fantasy VII Remake, por ejemplo? Salió muy bien, todo el mundo muy contento. O el Final Fantasy XV, el Bayonetta de Platinum, o incluso, yo qué sé, el Transformer. ¿Os acordáis de todos esos juegos que eran buenos, funcionaron y no hizo falta encuestas, ¿no? Pues bueno, haced juegos buenos. No empleéis el tiempo de desarrolladores en hacer cosas que no van a ningún lado. Joder, que estáis en una industria en la que tiene que ser doloroso para los trabajadores de esta empresa hacer este tipo de juegos y notar claramente cómo la editora pasa de él porque sabe lo malo que es. Es que tiene que ser complicado. En fin, que me da mucha pena el viraje que están dando muchas desarrolladoras, pero bueno, hay que mantener el optimismo. Yo espero que la cosa vaya cambiando para estas dos de aquí a unos años, sobre todo porque tiene que salir un tal... Final Fantasy VII Remake, parte 2, 3 o la que sea. Y por favor, que salga bien. Ya conocemos la segunda tanda de juegos para el Game Pass en marzo. Y bueno, destacan Fórmula One 2021, el de los Fórmula 1, World West, lo nuevo de Rafael Colantonio, que la verdad es que a mí no me llama mucho la atención, al menos lo que he visto en vídeos, que sale de lanzamiento en el servicio de Microsoft, como también lo hacen el Shaders un juego de snowboard, bastante curiosa la pinta, o el Norco, y se suman a estos otros títulos como Crusade Skin 3 o Tainted Grail Conquest, entre muchos otros. Y estas son todas las noticias de hoy, espero que os hayan resultado muy entretenidas. Ah, ahora que me acuerdo, el podcast de ayer tenía una errata y decía que el Hogwarts Legacy salía para la nueva generación solamente, se me fue la pinza, efectivamente sale para la anterior y esta generación por si alguno lo escuchó y se quedó un poco catacroquet. Y nada más. Ya sabéis que para cualquier queja, sugerencia o comentario me tenéis en arroba Nacho Cerrato en Twitter. Agradeceros como siempre muchísimo que estéis ahí al otro lado escuchándome. De verdad, gracias de corazón. Y nos vemos mañana como siempre. ¡Hasta luego!